0: «Перекресток» на радио Азатты. Программа о важных событиях за неделю.
1: Здравствуйте, вы смотрите аналитическую программу «Перекресток» и у нас сегодня в гостях эксперт по финансам, директор Альянса по продвижению гражданских инициатив Бахат Цитебеков и эксперт Министерства финансов Нурбек Арджолов. А я ведущий, Леонид Сколов. Международная финансовая помощь Кыргызстану сколько и на что потрачено? Недавно Эркина Асрандиев, вице-премьер, рассказал, сколько средств поступило в Кыргызстан от доноров и сколько уже потрачено. Хотелось бы вас узнать, как у представителя Минфина, если брать в процентном соотношении, сколько денег и на что потрачено конкретно.
0: Были привлечены, уже фактически были получены правительством или страной от международных финансовых институтов в сумме 338 миллионов долларов США. Если перечислить эту сумму, то это выступает основным международными партнерами в рамках внешней помощи. Это Международный валютный фонд, от которого мы получили в марте и в мае текущего года около 241,9 миллионов долларов, как раз, когда у нас был пик распространение, то есть когда мы все закрыли, границы были в соседних странах, были закрыты, и соответственно когда у нас были недопоступления в части налоговых таможенных сборов, после этого у нас ведет Азиатский банк развития. Мы тоже, как основной донор от банка, привлекли 50 миллионов долларов. Кстати, из них 50-50 миллионов долларов, 25 миллионов долларов составляет кредит и 25 миллионов долларов грант. Кроме этого, мы а, на основе а, долгих переговоров а, с, и успешных переговоров с Европейским Союзом мы получили, то есть привлекли в бюджет страны 27,3 миллиона долларов США от Европейского Союза в рамках программы. А, реформирование сектора образования и социальной защиты. В основном все средства, как я ранее отмечал, распределяются, то есть как бы направляются или привлекаются от международных финансовых институтов в трех направлениях, Это, как я отмечал, на поддержку бюджета и на сектор здравоохранения. И последнее это у нас, третье направление, это поддержка экономики, которая у нас на самом деле очень сильно пострадала во время карантина и в связи с закрытием границ.
1: Но, проще говоря, это зарплаты, это да, кредиты, и, 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 Я продолжу.
0: Суда. В части того, что вообще из общей полученной суммы, которую я озвучил, на сумму 338 миллионов долларов, из которых 260 миллионов долларов это вот, направлено на поддержку бюджета. 46 миллионов долларов США это направлено именно на сектор здравоохранения, именно с распространением на борьбу с распространением COVID-19. Uh -huh. И э, 32 миллиона долларов США были направлены на поддержание наших малого среднего бизнеса э, во время карантина. И, э, как вы правильно отметили, э, подразумевается поддерж поддержка бюджета, это, конечно же, заработная плата, пенсии, пособия, то есть социальное обязательство правительства, которое носит под э, перед населением. что
1: и отмечал э, вице-премьер-министр, Да. да. Тут же добавлю, насколько мне известно, 30, 338 миллионов – это не вся сумма, которая может поступить в качестве да. помощи грантов
0: и кредитов. Сколько еще ожидается? Мы получили, то есть страна получила 338 миллионов долларов и, конечно же, ожидается, как планируется поступление средств в размере 435 миллионов долларов. То есть общая суммарная сумма у нас на этот год 773 миллиона составляет.
1: Uh -huh. Спасибо большое. Вопрос господину Баклету Сатобекову: uh -huh. Насколько рационально освоены эти средства? Были ли альтернативы? Можно ли было на что-то другое потратить? Uh -huh. И вообще, что ожидало бизнес-сообщество?
2: Мое мнение такое, как экономиста, что... Надо было экстренно, наверное, все-таки э, субсидировать рефинансирование тех займов, которые были у малого-среднего бизнеса, чтобы э, ну, было какое-то облегчение на тот период, потому что они простояли без работы, ну, как минимум два месяца, если не больше. Это, мне кажется, не было сделано вовремя. Сейчас, что идет, это на самом деле не покрывает, наверное, потребности всех, потому что по последним данным, которые опубликованы на сайте Минфина, помощь оказали... 960 предприятий на сумму там миллиард триста с чем-то в то время как у нас вообще предприятий больше 15 тысяч из них э, только 14,5 это малых и там еще порядка наверное, 800 тысяч это 800 это средних получается ну, около больше 15 тысяч это малый и средний бизнес и из них порядка 70 наверное, 60 находятся в Бишкеке. А помощь, я обратил внимание, в основном распределяется в регионы, то есть в удаленной области. В Бишкеке там всего вот как 35 да, кредитов выдано. Поэтому, мне кажется, как-то непонятны приоритеты. Вот. 5 кредитов у вас даже сумма, да? Да, это я с сайта Минфина просто распечатал. Угу. То есть это какой-то приоритет, но он непонятный, каким образом сформировался. То есть правительство само выбирает приоритеты и оказывает поддержку, как оно хочет. Я рекомендовал вас спрашивать про запросы бизнеса. Все-таки сам бизнес, все-таки у нас есть куча ассоциаций, которые открыто выражают свою позицию, че, что их не устраивает. Нужно были налоговые послабления, нужно были по социальным платежам, отчисли, по помощи. Э -э нужно было просто помочь, э -э то есть, чтобы ну, кредиты, коммерческие банки кредитами не давили бизнес, чтобы э правительство субсидировало, может, процентную ставку, чтобы сдвинуть, рефинансировать эти кредиты и Через какое-то время бизнес, наверное, вздохнул бы и мог бы начать работать и оплачивать и кредиты, и налоги. Господин Садовиков,
1: я перебью вас. Mm -hmm. И все-таки для чего выделяются эти деньги от доноров? Чтобы от доноров? давали mm -hmm. зарплату или чтобы поддерживать? Ну, на самом э деле на все. на
2: все. И, в принципе, когда искусственно останавливается экономика, ее вогнали в искусственную кому, то надо подключать аппараты искусственного питания, почек, печени еще чего-то. То есть сердце, поэтому, понятное дело, что часть должна была пойти на поддержку расходов, связанных с текущей жизнедеятельностью государства. То есть это естественным образом. Но на самом деле опять был, нужно понять, какие были приоритеты и на что было направлены ресурсы. Я посмотрел отчет, который министерство финансов, кажется, в августе, да, в августе опубликовало, как оно распределило якобы ковидные деньги, то есть на предупреждение вирусу, коронавируса, Здесь, на самом деле, очень странный приоритет. Например, возникает строка «силовые структуры». Во-первых, ну, вот господин артелов подтвердит, наверное, что в бюджетных классификациях нет такого понятия, как «силовые структуры». Есть понятие э, органов правопорядка, обороны. Вы да. да, мы
0: подтверждаем. Но то есть я, я не знаю, кто готовил, то, кто, кто, готовил,
2: кто готовил этот отчет и почему написали «силовые структуры» – это бытовое слово. И туда посадили ну, порядка около 600 миллионов сом из 4 миллиардов помощи, то есть которая распределялась. Причем здесь силовые структуры, когда мы боролись с инфекцией? Непонятно.
1: Давайте э, да, дадим возможность, да.
0: чтобы вы ответили. Да, э, ну, мы все прекрасно знаем, э, господин Сатабеков тоже прекрасно знает, то, что со стороны правительства с марта месяца уже приняты три антикризисных мер план действий, действия, которые именно направлены были на поставление налоговых льгот и, и предоставлялись разные преференции для малого и среднего бизнеса. И в том числе, э э э то есть, я хочу сказать, то, что антикризисные меры они были приняты именно как раз на тот момент для того, чтобы помочь для населения. Понимаем то, что мы получаем кредиты, но необходимо его возмещать. И, соответственно, мы должны спускать все кредитные средства для того, чтобы оно возвращалась обратно в бюджет. А что касательно распределения, нерациональное распределение, я здесь не согласился бы в часть того, что все равно мы, нам необходимо было принимать два пути выхода. То есть секвестирование бюджета, который мы не смогли бы себе позволить. Да, во время карантина, как вы прекрасно знаете, все как бы сидели дома, и, соответственно, нам необходимо было думать, есть, с одной стороны границы закрыты, с одной стороны работы закрыты в плане карантина. И э, необходимо было здесь, в первую очередь, принимать э, правильное решение в части поддержания именно бюджетной сферы. Mm -hmm. да, Господин Абжулов, плата, вот мне
1: сейчас э, гуманитарию обычному, mm -hmm. я, я теряюсь вот даже mm -hmm. во, во всех этих цифрах mm -hmm. э, между двух экспертов. И э, в то же время, я понимаю, что доноры потребуют деньги обратно, да? Они учитывают платежеспособность э, кыргызского бюджета?
2: Ну, естественно, учитывают. Если вы посмотрите на пресс того же Международного валютного фонда, два пресс-релиза по двум займам, они оценивают как долговую нагрузку Кыргызстана как умеренную. То есть, в принципе, страна платежеспособна. Я, как бывший специалист по государственному долгу, я работал ну, там, много лет в Министерстве финансов, занимался именно долгами внешними. Я тоже подтверждаю, что в принципе долговая нагрузка умеренная, и занимать надо было. И, и надо будет продолжать даже занимать. И я считаю, что профессия на самом деле предпоняла не все усилия в области заимствования. Можно было бы занять больше, и надо было выходить на рынок еврооблигаций. Пока процентные ставки даже для развивающих стран достаточно умеренные на этих рынках. Пока весь мир не, туда не зашел и не начал срочно занимать. Надо было уже об этом mm -hmm. думать с весны, даже с февраля месяца надо было об этом думать. В этом плане проблем я не вижу. И естественно, когда экономика падает с точки зрения спроса, потребления. Ее надо искусство поддерживать. Поэтому то есть, то, в, в... Кризис, в кризисе никаких секвестирований не производят. Наоборот, даже наращивают госрасходы. Но вопрос, как их направить правильно? У -у -у. То есть каким-то мифическим силовым структурам, которых нигде в бюджетных классификациях нету, или все-таки на помощь населению? Потому что, вот я смотрю, Минсоцразвитие, мероприятие по обеспечению продуктов малоимущих, 200 миллионов. Но надо было продуктами помогать? Мне непонятно. Когда надо было живыми деньгами помочь? И помощь несоизмеримо маленькая.
0: Я хочу отметить, что Министерство финансов сейчас работает как в режиме правильного донесения информации. И, возможно, какие-то статьи возможно, нету для того, чтобы, чтобы граждане, население понимали, куда что направляется. Что очень Я хочу
2: озвучить просто сейчас...
1: Перекресток. На радио Азаттык. Публикацию в Фейсбуке журналистки Лейлы Саралаевой, mm -hmm. она пишет, что в Кыргызстан входит в 50 беднейших стран в мире, около 20% населения или 1 миллион 400 тысяч кыргызстанцев живут за чертой бедности. По прогнозам Всемирного банка, после пандемии коронавируса, еще около 500 тысяч кыргызстанцев перейдут в категорию бедных. Mm -hmm. Насколько реальный эти прогнозы?
2: Ну, Я не знаю, я не смотрел а, их оценки, но то, что бедность будет расти, это безусловно, а, падение экономики составило порядка 7 да, кажется, uh -huh. процентов. 6
0: процентов,
2: 6 процентов, то есть, а, естественно, а, при падении а, экономического роста, в первую очередь, страдают именно те слои населения, которые находятся уже в бедности, либо которые близки к ним. На самом деле, большая часть населения находилась в пограничной зоне, чуть-чуть выше, чем уровень бедности. Понятное дело, что сейчас они просто перейдут эту черту вниз и окажутся за чертой бедности. Существенное будет влияние, я думаю, наверное, если это оценка Семена банка, скорее всего, они более-менее правы. И надо предполагать меры по их поддержке. Поэтому я и говорю, что там распределение ресурсов на предупреждение коронавируса там, ну, или на борьбу, оно было как-то не в интересах э, населения и малого-среднего бизнеса. Оно больше было направлено на именно поддержку ну, есть Весной закупать зерно, не знаю зачем. Э, или там какие-то мифические стреловые структуры поддерживать. зачем, Когда надо было помогать сектору здравоохранения, э, соцзащиты и, возможно, образования. Потому что последняя четверть учебного года была просто провальная. Нас об этом мало писали, но это случилось практически везде, и особенно вот в постсоветских странах. У нас, я думаю, тоже ужасно. Сейчас очень много людей возмущается по этому поводу. И ничего не было. Более того, когда вы вносили министерство финансов вносил изменения в проект бюджета на 2020 год, на сектор образования вы даже сократили расходы, что не очень хорошо, на мой взгляд.
0: Совместно с правительством Кыргызской республики и со Всемирным банком были достигнуты, были достигнуты договоренности в части привлечения инвестиционного проекта, который будет направлен именно на социальные уязвимые слои населения. Населения, которые живут в регионах, они очень э, уязвимы, и э, в этой связи было принято решение о, о возможности поддержания данных э, лиц э, путем э, внедрения социального контракта. то есть э, Там тоже предусматривается энная сумма денег, 100 тысяч сомов, так скажем, да, на семью, которая может купить себе э, не знаю, какие то э, э, животных э, для того, чтобы они наращивали свой экономический статус. Планируем часть того, что в следующем году таких э, у нас резких скачков в части снижения бедности в э, будущем не предстоит. Что касательно по поводу э, а, э, дефицита... На чем, на чем это
2: основано? Экономический рост будет долго восстанавливаться. Сейчас резко просела экономика. Да. Восстанавливаться будет медленно, потому что вливание ну, несущественно, то, что вы там 2,4 миллиарда вливаете при падении, сколько там? Порядка 28 миллиардов доходов потеряли, а в, да. в ВВП вы потеряли порядка 60-70 да. миллиардов. Да. То есть 2,4 это не компенсация 60-70 миллиардов, это капля. И за счет чего тогда у нас экономический рост будет. То есть значит, будет усугубляться ситуация
0: с вот двиганием
2: да вот вы сказали начать. я думаю и что экономику залить выхода? деньгами есть пути, есть пути выхода есть пути выхода просто вопрос правительство не предпринимает почему-то усилий для того чтобы залить экономику деньгами через повышение спроса со стороны населения ну через поддержку уязвимых союз и со стороны предложения, ну то есть бизнес надо поддержать как чтобы было ре рефинансирование имеющихся кредитов или ну, поддержка новыми льготными кредитами. Вот то есть как бы ну, 2,4 выделено, 1,3 освоено, выделено там 900 чем-то получилось и с более чем 15 тысяч, то есть вы поддержали одну 15 да. только. То Спасибо. есть это не поддержка, это просто как бы тонким слоем по поверхности хлеба Размазали не знаю, небольшой кусочек масла. Ни о чем это все. Да. Надо Нет, заливать на деле, порядка да. 50-70 миллиардов сомов в экономику через поддержку бизнеса, через да. поддержку населения. То есть это не надо изобретать тут буква или еще что-то. Это весь мир так делает. И деньги есть у вас на самом деле. Я сейчас скажу, где взять их. Ну, господин Судовик,
0: мы э, как, раз вы, э, как раз я хотел Скажите? продолжить свое ну, э, скажешь, слово, да. чем <свят> слово в части того, что... Э, Насчет поддержки экономики, о которой вы говорите, это само напрямую будет влиять на социальное уязвимые слои населения, То же самое. В первую очередь на них. Да. И, э, как я ранее говорил, в части антикризисных программ, как вы знаете, во второй антикризисной программе, которая была принята в мае mm -hmm. месяце, э, было именно инициирование антикризисного фонда. Mm -hmm. И как раз э, была в июне принята э, программа проявить финансированные субъекты предпринимательства с общим бюджетом mm -hmm. на текущий год. 14 миллиардов сомов, из которых, которые вы говорите, 2,5 миллиарда сомов было уже выделено из республиканского бюджета и со стороны международных партнеров. И до конца года, соответственно, планируется еще 11,5 миллиардов сомов.
2: А фонд откуда будет наполняться? Только По... доноров?
0: Мы на настоящий момент рассматриваем со стороны доноров. Да, и которые были получены от кредитных средств, от МВФ, о которой я говорил, было выделено около 1,4 миллиарда сомов со стороны э, кредитных средств МВФ. Более того, я хочу сказать, то, что э, в рамках этой же программы в 2021 году э, предусматривается еще 26 миллиардов сомов на 2021 год. Для того, чтобы как раз, вот как э, господин Сатубеев отмечает, э, для э, постепенного роста экономики
1: быстровозводимую инфекционную больницу в Бишкеке строят сейчас. И, как мне известно, завершили 70 где-то И уточните, сколько выделено и сколько ожидается выделения. Потому что есть информация, что больница строится без предварительной сметы.
0: Когда у нас было принято 21 мая парламентом чрезвычайный бюджет с общим дефицитом бюджета 28,4 миллиарда сумм. Да, действительно, были очень многие, э, так скажем, неэффективные расходы были сокращены, в частности, в сектора э, образования. Но я хочу отметить то, что в секторе образования были сокращены именно э, такие расходы, которые инвестиционные там... Инвестиционные расходы, вы с э, Не очень-то инвестиционные. Я хотел сказать то, что не влияет к к работе сектора образования. То
2: есть,
1: Вот вы, кстати, отмечали, что делали анализ подробный, не как подробный. расходовались
2: средства? Не, не, подробный. Это вот просто говорю, беру, смотрю табличку Минфина, которая как бы отчетная, якобы прозрачная, на самом деле тут детали то особо и не видно. Есть строчка в виде названия органа или мифических силовых структур и на поднюю сумма, а там дальше написано, ну, си закупили дезинфицирующие средства и так далее сколько чего купили тут не видно угу. и нигде это не видно и нигде это не ни от ну вы что отметили
1: от что именно это стало причиной массовых заражений медиков
2: да безусловно потому что мы делали как раз -то весной анализ органы здравоохранения к сожалению не уделили внимания вряд средств не было не закупались средствами индивидуальной защиты массовая покупка пошла где-то ближе к концу первой декада апреля я просто попротал госзакупок отслеживал договора о закупок Именно пошли, именно, разрезы здравоохранения, местами ОМСУ. То есть, то орган, есть февраль, брали... март, без сизов. Были покупки, но очень небольшие. На самом деле, партнеры, там, ну, в смысле коллеги мои из гражданских сектора они проводили анализ четырех крупнейших организаций здравоохранения, которые должны были как раз к этому готовиться. Закупки были очень маленькие. И весной, как раз таки, мы об этом описали в Министерстве финансов отреагировало. В апреле они срочно увеличили финансирование для фонда обязательного медицинского страхования. А мы говорили, что, ну, на самом деле была задолженность. Это больше 400 миллионов сомов за январь, февраль, э, март сложившийся у, у Минфина перед Фомсом. Они частично это компенсировали в апреле. Дальше ситуацию не отслеживал. Ну, как бы получается, на самом деле не было, во-первых, доведена информация да, для застройления. То есть они должны были готовиться, может быть, какие-то другие расходы урезать. Было ощущение, что они жили обычной жизнью. Потом уже, когда началось заражение медработников, все начали срочно закупаться. Вот такая ситуация. и ну, Я думаю, отчасти финансирование тому причины, потому что другие болезни никуда не деваются, люди болеют. И медработники, ну, исходя из их болезни, должны им помогать. Поэтому здесь как бы, тяжело и их обвинять, но мне кажется, все-таки надо разбираться в том, как были построены решения, как они доводились до всех, и был ли контроль за исполнение принятых решений. Вот в, в этой части посмотреть надо. В том числе и по вопросу финансирования. Просто Если пока помните, всего этого не видно.
1: Был скандал еще по закупке СИЗов э, с участием Министерства здравоохранения, когда СИЗы закупали по завышенной цене.
2: Э ну, это сложно сейчас сказать. Надо смотреть конкретную ситуацию, потому что... Uh, ну, в период, когда идет там, пиковый спрос, цены могут естественным образом расти Если бы готовили заранее, закупали заранее, то да ну, И надо просто сравнить, что было на рынке в данный момент по ценам Я смотрел некоторые закупки организации Да, мне показалось, что они дороже, но надо смотреть точную спецификацию Чего они покупали и сравнить с тем, что было на рынке ну, некоторые вещи, конечно, вполне легко сравнимы, как респираторы, там, вот эти N95, там, да? но по тем же костюмам всегда вопрос Либо это, которые быстро пошиты у нас, да, не сертифицированные, mm -hmm. дешевые, а сертифицированные стоят дорого. Да? То есть, соответственно, что именно покупалось, надо сравнить с сопоставимой вещью. Ну, по респираторам я видел, что покупали методом прямой закупки дороже, чем в это время могли предложить коммерческие структуры. Не предлагали волонтерам там, потому что мы с ними контакт держали. И те же маски. И даже до сих пор я наблюдаю на портале госзакупок, как некоторые организации здравоохранения покупают маски по каким-то заупочным ценам. Хотя в это же время, на, например, есть онлайн-магазин «Вайлдберрис». Там эти маски в два раза или два с половиной раза дешевле. То есть, идешь на Оржский базар, там тоже они дешевле стоят, чем покупает организация здравоохранения. Ну, очень интересная ситуация. Ну, это вопрос уже как бы, надзора со стороны Министерства финансов в лице Департамента госзакупок. Это вопрос к надзорному органу в лице Генеральной прокуратуры. Там ну, прочим органам, кто мог бы за этим понаблюдать. Это, конечно, как бы сами... Как бы хулиганит организации как закупающие да, все эти вещи потому что ну, в период чп и через им разрешено осуществлять там выше порога закупки методом прямой закупки. Да, и
1: без бюрократии получается.
2: Ну, как без бюрократии? Это они пошли, купили, потом объявление опубликовали. типа На самом деле, вот пройди 2-3 аптеки и купи там самую минимальную. Они-то пойду купят по потолочной цене. Почему? Это уже вопрос к ним.
1: Минздрав обсуждает ли с вами цены, вот собираемся купить скорой помощи, 60 тысяч долларов за одну карету. Это нормально? Или они просто берут и покупают?
0: Во время тяжелой ситуации, на самом деле, по завышенным ценам, да, которые вы отмечаете, ну, я абсолютно согласен с господином Сатубеком в части спроса. Когда был весь мир, когда был, требовалось, в частности, предоставление СИЗов, других оборудований для сектора здравоохранения, конечно, был спрос очень большой. И, возможно, в это время, как раз подпадались покупка именно в этот период времени, возможно, тогда были завышенные цены. Но обратно спрос порождает предложение и, соответственно, исходит от этого системы. Но хочу сказать то, что по завышенным ценам части скорой помощи мы... Определяем проекты или же дизайн проекта определяется от потребностей сектора здравоохранения или других э, секторов э, страны. И, соответственно, когда мы получаем э, некий дизайн или концепцию проекта, соответственно оно через нас э, проходит одобрение. И проходит, конечно, одобрение со стороны правительства и парламента. То есть, конечно, у нас ратификация. И, наверное, вы тоже знаете, в мае, месяце, то есть в апреле месяце было ратифицировано проект Всемирного банка как раз по данному направлению, и в рамках которого были закуплены эти машины. И было завышено или нет, это уже решение тендерной комиссии.
1: Долги у нас имеются и не маленькие, да, но... Как выходить из этой ситуации? Есть ли у правительства антикризисный план? Есть ли у, у бизнеса, подавали. общества, у экспертов независимых какой-нибудь план выхода из такой проблемы? У,
2: -у, -у. Ну, так, у правительства есть только три антикризисных плана. Да. Еще, наверное, будет четвертый. А,
0: на самом деле, когда я правильно отметил, э, в части было принято уже третья программа 13 августа. Я хочу сказать, что эти все программы среднесрочного характера, то есть для того, чтобы решить его, вот эти да, да. срочные вопросы, которые направлены именно на урегулирование, так скажем, да, на стабилизацию всех этих мероприятий, связанных с COVID. А в дальнейшем, да, разрабатывается уже более долгосрочная программа со стороны правительства, которая будет охватывать все меры для того, чтобы не предотвратить дальнейшего кризиса. То есть, если оно даже будет кризис, то, соответственно, быть готовым к такому кризису. В частности, то, что вы говорите, мы в долгах, Ну, видите как я ранее так же В том числе новых,
1: которые И... да, идут на выплату пенсии, зарплат.
0: Да. Ну, э, хочу сказать то, что если правильно использовать эти средства, обратно повторяюсь, правильное использование, то, соответственно, мы можем избежать этого всего кризиса и, соответственно, в скорейшем будущем стабилизировать страну. Это главная задача со стороны правительства на настоящий момент.
1: Как вы считаете?
2: Ну, я считаю, что все эти три плана, пока они не, не существенно решают проблему с падением экономического роста, и, в первую очередь, из-за того, что там, например, суммы маленькие, а там как не вертись все равно, но не компенсируют того падения, что есть. Я не увидел действенных мер, направленных на как бы, то, чтобы наполнить эти программы достаточными ресурсами. Почему-то правительство даже не рассматривает, в принципе, вопрос приватизации государственных активов. А это первый источник для того, чтобы... Ну, пока не в такую ситуацию, когда кризис Решить проблему схватки средств Помимо долгов И в первую очередь Я просматривал бы акции Которые принадлежат Кыргызской республике В Центера Голд У нас 26,5% Стоимость этих акций сейчас выросла Почти до 17 канадских долларов И суммарно наш пакет равен Около миллиарда долларов США Это около 80 миллиардов сумм То есть вы считаете, нужно продать акции? Надо продать это наш как раз вот этот на черный день как бы стабилизационный фонд, который надо продать и помочь стране, помочь народу. Я бы продал бы там, не знаю, около 200 государственных предприятий, которые непонятно чем Мегаком? занимаются. Мегаком. Ну, Мегаком не, непонятный структур, потому что никто не хочет его покупать, у него сомнительная история изначально. Именно Минфин сейчас должен стоять на страже интересов народа и говорить, денег не хватает. И просто запускать спираль заимствований дальше-дальше не совсем безопасно. Если мы будем продолжать это 2-3 года подряд делать такими темпами, то мы на самом деле приблизимся уже к опасной черте. Пока Все долг хорошо. умеренный.
1: Господин Садубеков, uh -huh. на этом предложении мы вынуждены завершить. Сегодняшнее обсуждение. Я напоминаю, что вы смотрите программу «Перекресток». Я ее ведущий, Эконатор Скулов. А сегодня у нас в гостях был эксперт по финансам Бака Цадубеков. И эксперт Министерства финансов Нурбек Аржолов, которые предложили свои пути решения и надеюсь они окажутся эффективными. Спасибо большое.
2: Спасибо
1: Перекресток на радио Азатык.
2: Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azotyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azotyk.mobi.